0: Uh, let's get it ready, guys! Imagínate encontrarte en una situación así, es lamentable lo que acaba de ocurrir el pasado fin de semana en el estadio de Querétaro, pero es aún más lamentable para los que vivimos aquí en el país de México, ver cómo poco a poco la violencia se normaliza. Es impresionante y no sé si pase alrededor del mundo, pero... Pero la violencia se está normalizando. Y no me malentiendas. No me refiero a que yo lo vea normal. Sino de que a diario, a diario ves... Gente, gente... Matando gente. Gente... Pues cometiendo actos violentos. Antes de este de este ataque... Vimos una una agresión contra unos civiles en otro poblado. Este es triste, es triste todo lo que acontece y lamentablemente muchas veces en complicidad con las autoridades. Escucha este relato y da mucho que pensar, da mucho que pensar para que recapacitemos, para que analicemos realmente como sociedad qué es lo que estamos aportando, qué es lo que estamos evitando, porque es increíble cómo un simple juego de fútbol se pueda salir de control. Saludos, comunidad, y espero disfruten el relato. Relatoria Querétaro contra Atlas esto es para los que no ubican lo que realmente sucedió y la historia trasfondo sobre la trágica, la tragedia del fútbol nacional. Hace unos 15 años en el Estadio Jalisco, el Atlas descendió al Querétaro a Segunda División. Años más tarde en Querétaro hubo una campal. Atlas... Acaba de ser campeón Como parte del festejo Muchos hemos visitado varias ciudades Para acompañar al equipo Llegamos a Querétaro En camiones de Guadalajara El DF y otros lugares Llegamos al estadio A eso de las 2.30 de la tarde Compramos nuestros boletos Vere, Mi novia y yo Y gente de misma de Querétaro Nos decía que la barra de Querétaro Nos andaba cazando ya para ese entonces sentíamos que el partido iba a estar bueno. Tuvimos cuidado en nuestras reservas y nos metimos a la zona de los camiones del Atlas. Ahí nos encontramos con una amiga, Sofía, que venía de Guadalajara. A ellos unos autos se les cerraron y les apedrearon su camioneta. Bueno, comenzó el acceso al estadio la policía nos hacía formarnos de un lado y otro, había muchísima policía para nosotros, los sistemas de seguridad eran demasiado estrictos para nosotros, no pudimos ingresar con nada, ni cadenas, ni pulseras, ni bolsas, cinturones, nada, solo el celular y la cartera, yo llevaba mi sudadera la cual es muy importante para cubrirse sobre todo para la salida, para tapar la playera de mi equipo. Eso lo hago como precaución, porque sabemos que los de Querétaro nos odiaban. No la dejaron pasar. La guardé en un camión de los que venían de Guadalajara. Me dijeron que se iba a ir luego, luego acabando. Después de como una hora bajo el sol, ya no pudimos entrar. El primer tiempo, como cualquier partido de fútbol, cánticos, y de ahí no pasó... Era una fiesta, nosotros estamos enjaulados por rejas y alambres de púas en el área de abajo, en un costado del estadio. Repito, el operativo para nosotros fue tan estricto que no pudimos meter nada de nada. Nunca me había encateado tanto, había nomás unos globos del Atlas y ya. Nosotros, al ser visitantes, para ese momento ganábamos 1-0 al medio tiempo. En el segundo tiempo alrededor del minuto 15 seguíamos cantando de nuestra jaula. Cuando vimos que empezaron unas correticias a aficionados del Atlas en varias secciones del estadio. La zona de barra del Querétaro estaba en la cabecera más alejada de nosotros. En teoría para evitar broncas. De pronto literalmente vimos cómo se abrían las puertas que lo separaban al resto... Y hubo una mini, trifulta, mini trifulca con la policía de ahí, pero todos rápidos se acabó. No volvió a ver un solo policía después. Vimos desde nuestra jaula como los de la barra de Querétaro corrían por los pasillos del estadio. De pronto estábamos rodeados por ambos lados, insisto, enjaulados sin nada con qué protegernos desde arriba también nos rodearon, nos empezaron a lanzar botellas de vidrio, las que tenemos que esquivar, una le dio en la cara al que estaba al lado de mí, fue impresionante al ver tanta sangre que le salía de la descalabrada que le habían provocado, ahí comenzó el verdadero caos y terror para nosotros, el partido increíblemente seguía, se metió a la cancha uno de Querétaro y fue a la jaula a provocar, alguien de fuera le abrió a un costado de nuestra jaula, unos huyeron a la salida, nosotros nomás no pudimos por los botellazos que estaban lanzando, el portero de Querétaro se acercó a tratar de calmar los ánimos, pero ya era muy tarde, el partido se suspendió, fue una emboscada total, no una, men una mentada riña entre porras, claramente las autoridades del estadio colaboraron, Tratamos de huir de los botellazos de la, de la cancha hacia la cancha precisamente, pero ya nos rodearon. Un grupo de atlistas se organizó y salió a repeler el ataque. Eso fue lo que me salvó. Tal vez la vida mía y de mi novia en ese entonces estaban en peligro y yo, tontamente, no creí que fuera para tanto. Fueron los únicos que defendieron al grupo atlista y los de Querétaro tenían botellas asientos, cintos, nosotros nada, no traíamos absolutamente nada, había familias en ese minuto, en ese momento, en ese minuto que duró el repele, que pudimos huir hacia la cancha, después hubiera sido imposible, pensábamos que estaba, estábamos seguros, pero no, no fue así, aún así nos siguieron persiguiendo hacia la cancha, hacia la cancha al que se caía o era atrapado o lo golpeaban entre varios lo encueraban les quitaban sus pertenencias golpeaban a matar con toda la hazaña del mundo bien sabían lo que hacían mi novia y yo corrimos a las bancas venían hacia nosotros a mí me daba un chingo de miedo las, estamp las estampidas eran miles en la huida había un puñado de, de aficionados queretanos, pero salían por donde sea. Pululaban de entre el asfalto de las, de las inmediaciones del estadio. Nos metimos al túnel de los vestidores. Al que estaba detrás de mí, le había lanzado una botella. Cayó sangrando por las escaleras. Nos metimos al túnel y cerramos la puerta. Nos entrincheramos salió y cerramos la puerta gente del club Atlas a tranquilizarnos fueron los únicos que dieron la cara nos dijeron de, de acerca de quitarnos las prendas todo lo referente a nuestro equipo para no dar pie a más provocaciones y así no nos identificaran pero oh sorpresa no teníamos ya nuestras sudaderas unos aficionados de Querétaro, buena gente, nos prestaron su ropa, esperamos una media hora, los de Querétaro fueron desalojados, desde el túnel vimos cómo había gente del estadio señalándonos, para dar el pitazo, apagamos la luz, desde fuera un amigo me mandaba videos de la masacre que estaba ocurriendo allá afuera, simultáneamente escuchábamos golpes a la puerta, había un niño muy asustado, que venía con sus papás, eran los golpes, los golpes no, es, no discriminaban ni edad ni sexo. Aparentemente desalojaron el estadio y salimos cruzando la cancha entera. Aficionados del Querétaro esperaban sentados riéndose de nosotros. Había sangre, cinturones, vidros rotos, lazos, palos, navajas y además cosas con las que los querétanos nos golpearon. Nosotros ni nuestras sudaderas pudimos pasar. Ellos tenían todo eso. Alguien los ayudó. Alguien les abrió su jaula. Alguien los dejó cruzar todo el estadio para que llegara donde nosotros estábamos. Y mientras tanto, la policía amedrentaba a los atlistas que pudieron escapar de los botellazos por la salida. Salimos por fin hacia los camiones. Estábamos rodeados por policía. Se hablaba de desaparecidos y muertos. Yo a ese momento desconocía. Estaba totalmente aturdido. En los medios de comunicación pintaron todo como una invasión a la cancha. Pero si yo no me hubiera metido a la cancha, me mataban ahí en la tribuna. Decían que era pleito entre barras. Perdón, pero si los artistas que salieron a repeler el ataque con golpes no lo hacían... Nosotros definitivamente ya no la contábamos. Ellos posiblemente son los heridos. A ellos les debo tal vez mi vida. Que los medios lo digan como es. Fue un ataque premeditado de la afición queretana de la barra contra gente del Atlas. Con todo el apoyo de las autoridades y del club Querétaro. Hay videos que circulan en Twitter donde se ve a la gente con radios y cómo les abren la puerta. Qué triste. Les comparto lo que yo pude grabar en mis capadas y el vestidor de un lado para otro de la cancha. Esta es una relatoría que me ahorró mis opiniones para mis amigos. No saben, no saben el terror que viví, no saben el desasosiego que se siente estar como si estuviéramos en la época de los romanos donde... Estábamos ante un espectáculo sangriento. Era terrible de terror. El llanto de la gente. La desesperación por salir. Y unos hijos de la chingada que no tienen moral ni cultura. El fútbol no debería de ser motivo para riñas. Para peleas entre aficionados. Dejo aquí mi carta. Para mis amigos de Vamos por la Otra y espero puedan publicarla. México y el fútbol está de luto.